0: nghe cho con chờ đời và nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong Timothée thứ nhất, đoạn 1, từ câu 3 cho đến câu 10. Nói đến lời cảnh giác chống lại giáo lý sai lệch. Thưa các bạn, chúng ta đã nói rằng các thư tính phục vụ đề cập đến tín điều và hoạt động của hội thánh địa phương. Niềm tin của các bạn cần phải đúng trước khi hành động các bạn có thể đúng. Một người suy nghĩ sai không thể nào hành động đúng thí dụ như một người nữ suy nghĩ rằng hôn nhân chỉ là tạm thời vì thế người ấy không thể nào giữ được gia đình khỏi gãy đổ tương tự như vậy một người nam nghĩ rằng đồng tiền là trên hết vì thế người này không còn biết đến tình nghĩa vợ con cha mẹ anh em thưa các bạn sau khi pha có lời chào thăm timothy tiếp đến ông đi vào nội dung của bức thư Mời quý vị cùng xem ở trong Timothée thứ nhất, đoạn 1 câu 3. Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang qua xứ Macedon, con phải ở lại Eveso để răng bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác. Follow lô nhắc Timothée, răng bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác. Nói một cách khác, họ không được phép dạy một giáo lý sai lệch, sai lầm. Phaolô cũng viết cho những người Ga-li rằng không có một tin lành nào khác. Những người do Thái giáo đang giảng một tin lành khác. Nhưng Phaolô nói chắc rằng không có một tin lành khác, chỉ có một tin lành mà thôi và chỉ có một giáo lý mà thôi. Từ ngữ, đạo lý hay giáo lý đề cập đến sự giảng dạy của hội thánh. Hội thánh địa phương nên giảng dạy điều gì? Đó là những điều được giảng dạy từ lúc ban đầu, như được kỹ thuật và tiếp tục theo ngày lễ ngũ tuần, hội thánh tiếp tục dạy giáo lý của các sứ đồ. Đây là một trong bốn đặc tính của hội thánh địa phương. Thứ nhất, giáo lý của các sứ đồ. Thứ hai, sự thâm công. Thứ ba, sự cầu nguyện. Và thứ tư, lễ tiệc thánh. Đây là bốn dấu hiệu của hội thánh hữu hình. Một hội thánh không phải là một hội thánh thật của Đấng Christ nếu giáo lý của các sứ đồ không được giảng dạy. Tôi nhận thấy rằng sự thông giải khác nhau về kinh thánh dẫn đến sự khác biệt về giáo lý. Trước đây, tôi có dịp ăn trưa và nói chuyện với một người mục sư của hội thánh ngũ tuần. Qua cuộc nói chuyện này, ông nói, Chúng ta nhận thấy rằng những điều chúng ta đồng ý với nhau rất nhiều. Nhưng điều bất đồng rất ít. Chúng ta có những căn bản giống nhau. Chúng ta không nên quá chú tâm vào những sự khác biệt nhỏ. Tôi rất vui về nhận thức của ông ta. Do vậy, chúng ta cần nắm giữ giáo lý của các sứ đồ, bởi vì nó là sự thật căn bản của Đức tin. Các sứ đồ dạy về sự hà hơi của kinh thánh, sự trọn vẹn của lời Đức Chúa Trời. Các sứ đồ dạy về thần tánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy trong mỗi thư tính của phao ông đều tôn cao Chúa giê Christ. phao giảng dạy về thần tánh của Đấng Christ rất rõ ràng. Ngay trong đầu tiên của thư tín như thế này, phao nói rằng Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và Chúa giê Christ là Chúa chúng ta. phao đặt Đấng Christ bên cạnh Đức Chúa Trời và phao nói rõ rằng Ngài là Đức Chúa Trời. phao nói rằng ông để timothée ở lại epheso trong khi đó fallo đang ở macedon Ephesus là một thành phố quan trọng và ông đã để nhiều thi giờ tại nơi đây hơn bất cứ nơi nào khác trong thời gian chức vụ của ông timothée được nhắc nhở rằng người epheso không được dạy một giáo lý nào khác nếu sự giảng dạy của hội thánh không đúng thì nó chưa phải là một hội thánh bất kể rằng tại đó có bao nhiêu mục sư chấp sự giáo viên trường chủ nhật Ban hát vân vân nếu không có một nền tảng giáo lý đúng nơi đó không trở thành hội thánh nền tảng giáo lý phải đến từ các sứ đồ và tiếp đến Phaolô nói trong tiên thế thứ nhi đồng 1 câu 4 đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng là những điều gây nên sự cãi lẫy chứ chẳng phải sự mở mang công việc của đức Chúa Trời là công việc trọn vẹn bởi đức tin Follow nhắc nhở Timothée đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng đừng chú ý đến câu chuyện quyền thoại. Epheso là một xứ có nhiều câu chuyện tôn giáo quyền thoại trong thời bấy giờ tại đó trung tâm lớn của đền thờ Harian và đền thờ Jajan và đền thờ lớn Diana tất cả các đền thờ này ở trung tâm Epheso họ lập nền tảng trên các câu chuyện quyền thoại của Hy Lạp những cơ đốc nhân ở pheso cần tránh xa những câu chuyện này. khi philo đề cập đến phù ngôn hay là chuyện huyền thoại cũng có thể nói đến triết học của philo. philo là người do thái nổi tiếng ông dùng cụ ước để thuộc linh quá câu chuyện nói một cách khác ông dùng cụ ước để nói lên một câu chuyện theo quan điểm huyền thoại ngày nay chúng ta cũng còn thấy một số người làm như vậy Thí dụ như họ lấy sách Sáng Thế Ký để làm một chuyện quyền thoại, và câu chuyện quyền thoại đó nói rằng những người trong sách Sáng Thế Ký không có thật sự sống trên đất. Nhưng ngày nay, có nhiều bằng chứng khảo cổ chứng minh về các câu chuyện trong sách Sáng Thế Ký là sự thật. Còn những gia phổ không cùng, có thể đề cập về sự dạy dỗ sai lệch mà hội thánh chỉ là một sự tiếp tục của do thái giáo. Nó chỉ giống như một gia phổ này tiếp nối với một gia phổ khác và không phải là vấn đề Đức Chúa Trời quan hệ với con người trong các thế hệ khác nhau Những sự dạy dỗ như thế đem đến sự xáo trộn lớn trong cương vị của người Do Thái và chương trình của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh Người Hy Lạp trong thời đó có sự dạy dỗ sai lệch trong Hội Thánh đó là nhóm trí tuệ phái Họ giả rằng có sự phát sức từ trung tâm Thánh nguyên thủy ban đầu tạo nên một người và từ người đó tạo nên người kế tiếp, người kế tiếp tạo nên người kế tiếp nữa và tiếp tục như vậy đi xuống. họ muốn đặt Chúa jesus là một trong dòng giỏi ra từ người ban đầu đó. pholo nói rằng những điều như thế chỉ gây nên sự cãi lễ chứ chẳng mở mang công việc của đức chúa trời là công việc được trọn vẹn bởi đức tin. nói một cách khác, pholo cho timothée biết rằng Tất cả những sự dạy dỗ sai lệch này không gây dựng hội thánh được lớn lên. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thấy được điều đó trong hội thánh theo khuynh hướng tự do, theo khuynh hướng phóng lý. Kết quả là dẫn đến sự không tin. Nó sinh ra những tấm lòng cứng cỏi và những người không có lòng tin, không có đức tin. Họ từ chối lời của Đức Chúa Trời. Và kết quả chúng ta thấy hội thánh của họ không có sự tin tưởng, đi sai lạc đến niềm tin ban đầu. Và phó nói tiếp ở trong Timothée thứ nhất, đoạn 1, câu 5. Mục đích của sự răng bạo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. Một lần nữa, phó dùng lối diễn tả thân mật khi viết thư cho một sư trẻ này, mà các bạn không tìm thấy trong các thư tính khác gửi cho những nơi khác. phó nói với Timothée rằng, những gì được giảng dạy trong hội thánh, sinh ra tình yêu thương và lòng trong sạch lòng trong sạch khác hẳn với bản thánh cũ của chúng ta nó có nghĩa rằng người đó được trở nên công nghĩa trong đấng christ và có thể bày tỏ bông trái của thức linh trong đó bao gồm tình yêu thương có ba điều mà chúng ta cần được tỏa bài trong hội thánh trước nhất là đức tin đức tin trong đức chúa trời và trong lời của ngài thứ hai là tình yêu thương tình yêu thương không phải chỉ là những điều đơn giản chỉ nói ra bằng môi miệng tình yêu thương là một hành động quan tâm đến người khác có nghĩa là các bạn không nói xấu họ không làm hại đến họ tôi biết có một hội thánh cố gắng làm mọi điều để quỷ phá và làm tổn hại mục sư của họ họ kết án rằng mục sư của họ không giảng dạy lời Chúa cho hội thánh trong khi mục sư thật sự có giảng dạy kinh thánh cho họ nhưng cùng lúc đó Họ nói về tình yêu thương Thật là một điều giả hình Tình yêu thương không phải là những gì các bạn chỉ có nói Nhưng là những gì các bạn cần phải thể hiện ra Đức tính cần phải thể hiện trong đời sống của Hội Thánh Tình yêu thương cần được thể hiện trong sinh hoạt của Hội Thánh Các bạn cần có một tổ chức có Hội Thánh Cần có các viên chức trong Hội Thánh Nó không có khác biệt gì Do hội thánh của quý vị theo thể thức giám mục, trưởng lão hay cộng đồng, nếu thiếu đức tin và tình yêu thương, các bạn không có chi khác hơn là một hội đoàn hay là một tổ chức sinh hoạt tôn giáo mà thôi. Nếu đức tin và tình yêu thương được thể hiện ra, thì tổ chức của hội thánh không còn là một điều quan trọng nữa. Điều thứ ba cần thể hiện trong đời sống sinh hoạt của hội thánh là lương tâm tốt. Tôi không tin rằng lương tâm trở nên một sự hướng dẫn tốt, ngay cả cho cơ đốc nhân. Nhưng cơ đốc nhân cần có một lương tâm tốt. Khi các bạn nằm ngủ xuống vào buổi tối, các bạn có cảm thấy điều gì xấu tệ mà các bạn đã làm trong ngày hay không? Nhiều cơ đốc nhân nhạy cảm nhận biết được như thế. Trước đây tôi nhận được điện thoại từ một người vừa khóc và vừa nói, Tôi có làm một điều... Mà tôi không nên làm cho ông Tôi hy vọng rằng ông tha thứ cho tôi Khi nghe nói như thế Tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra Và sau đó người gọi điện thoại này Nhắc lại cho tôi nhớ Nhưng rõ ràng là người đàn ông này Đã không thể ngủ được trong đêm đó Bởi vì những việc Mà ông đã làm với tôi Vì thế thật là hữu ích Và tốt lành khi có lương tâm tốt Lương tâm nhạy cảm Nhiều người có lương tâm nhưng lương tâm của họ bị chai lì, họ không còn nhạy cảm với điều đúng và sai. Đây là ba điều. Thứ nhất, ăn điện. Thứ hai, tình yêu thương và lương tâm. Và thứ ba, đức tin mà Phaolô nói rằng cần thể hiện trong cơ đốc nhân và trong hội thánh địa phương. Phaolô nói tiếp ở trong Ti-ma-thê thứ nhất đoạn một câu sáu. Có vài kẻ bỏ mục đích đó đi tìm những lời vô ích những lời vú trở đây có nghĩa là những lời trống rỗng những ngôn ngữ bóng láng có nhiều người tô son, trét phấn trên các bạn vỗ vai các bạn nhưng không bày tỏ một ý nghĩa tốt đẹp nào phalo nói tiếp ở trong tim ơ thê thứ nhất đoạn một câu bảy họ muốn làm thầy giải luật nhưng không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết Phaolô đang phơi bài sự việc ra. Ông nêu ra sự sai lầm của những người đang giảng dạy. Họ từ chối lời của Đức Chúa Trời và không thật sự hiểu những gì họ đang nói. Và tiếp đến trong Timôthee thứ nhất đoạn một câu tám và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho những kẻ dùng ra cách chánh đáng. Trong phân đoạn này Phaolô đang cảnh giác những người tin nhận Chúa Giêsu chống nghịch lại với những giáo lý sai lệch ông đã đề cập các tôn giáo quyền hoặc hoặc dược thờ phượng hình tượng tại eveso mà nó đang bao vây nơi một sứ trẻ timothée hầu việc chúa paulo cũng cảnh giác chống lại sự dạy dỗ sai lệch mà nó tìm cách đang chuyển cựu ước thành những câu chuyện quyền thoại và giờ đây paulo cảnh giác lại những người theo luật pháp là những người giải rằng luật pháp là phương tiện để có sự cứu rỗi và được nên thánh Luật pháp có mục đích của nó, nhưng Đức Chúa Trời không dùng luật pháp là phương tiện để có được sự cứu rỗi. Luật pháp kết ác chúng ta, và nó tỏ bài chúng ta biết rằng con người là tội nhân và cần đến đăng cụ thể. Khi ở dưới luật pháp, dầu các bạn là người tốt nhất thế gian này cũng bị kết án. Nhưng ở dưới tinh lành, dầu các bạn là một người xấu xa nhất cũng được sự công nghĩa nếu các bạn tiếp nhận đăng cứu. Tội nhân không được cứu rỗi bởi công việc lành, bởi vì người ấy không thể làm bất cứ việc lành nào. Pháu cũng đã viết trong Roma đoạn 8 câu 8 Và những kẻ sống theo sắc thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu các bạn có tư tưởng làm việc lành để vui lòng Đức Chúa Trời, nó đi trái nghịch với lời của Đức Chúa Trời. Nó không thể làm vui lòng ngài. Các bạn không thể nào đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Công việc thiện không thể nào sanh ra sự cứu rỗi, nhưng sự cứu rỗi nảy sanh ra việc thiện. Chúng ta không được cứu rỗi bởi việc thiện, nhưng chúng ta được cứu rỗi để làm việc thiện. Paulo đã nói rõ điều này trong Ephesos đoạn 2, câu 8-10. Và ấy là nhờ ân điện bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Hãy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa giê xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho những kẻ dùng ra cách chính đáng. Luật pháp khải thị cho biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Luật pháp rất tốt lành. Luật pháp rất tốt để hướng dẫn chúng ta hành động cách đạo đức. Nhưng luật pháp không giúp các bạn đạt được sự cứu rỗi. Luật pháp không thể cứu chuộc được tội nhân. Nhưng nó có thể sửa sai tội nhân, tỏa bài cho người ấy biết rằng mình là tội nhân. Đó là mục đích của luật pháp. Và tiếp đến, Phaolô nói trong Timothy thứ nhất, đồng 1, câu 9 đến câu 10. Và biết rõ ràng, Luật pháp không phải tạo ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đấm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thải sự trái nghịch với đạo lạnh. Luật pháp không phải ban cho người công bình, một người được kể là công bình bởi nhờ đức tin trong Đấng Christ, Người ấy được kêu gọi để sống ở mức độ cao hơn trước mặt trước Chúa Trời. Luật pháp được ban cho người trái luật pháp. Luật pháp của Chúa nói rằng, Người chớ giết người, không phải để ban cho con cái Đức Chúa Trời là người không có ý nghĩ giết bất cứ ai, là người không muốn làm tổn hại ai, nhưng muốn giúp đỡ. Điều răng này được ban cho người có ý định giết người, những người có ý muốn hãm hại người khác. Nó kềm chế con người sát thịt. Luật pháp là để cho những kẻ tà dâm, kẻ đám nam sát, ăn cướp người, nói dối, thề dối. Có một từ ngữ mà tôi xin giải thích thêm ở đây, kẻ đám nam sắc tức là người đồng tính liên ai. Đối với những người đến với Đấng Quýt, không được cứu rỗi bởi luật pháp, nhưng được cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Họ được đem đến một tiêu chuẩn sống cao, dầu rằng họ cũng ở trong luật pháp. Tôi xin lấy một thí dụ này và tôi hy vọng rằng nó sẽ hữu ích. Xin tưởng tượng đến một quan tòa đang ngồi trên bàn xử án. Có một người vi phạm luật pháp được mang đến trước mặt ông. Người này phạm tội, đáng bị phạt nặng, nề và phải vào tù. Nhưng vậy, Quang tòa nói, tôi có đứa con trai và nó rất yêu người tù này, giàu rằng nó không có vi phạm luật pháp và tôi phải kết án người phạm tội. Con trai tôi là người giàu có và bằng lòng trả tiền phạt. Con tôi bằng lòng vào tù thế cho người đàn ông này. Vì thế, án phạt của ông ta được trả đầy đủ. Tôi đem người phạm tội này về nhà của tôi và tôi đối xử người này như là con của tôi. Khi quang tòa đem người phạm tội này về nhà của ông, ông không hề nói với người này, Ngươi chớ giết người, hay là ngươi chớ trộm cúp. Người đàn ông này giờ đây đã trở thành con trai của quan tòa. Vị quang tòa này nói với người đàn ông một cách đáng yêu giống như các thành viên khác trong gia đình. Người ấy cũng được ban cho đồ ăn đồng bàn với chủ, được giữ phần như những người khác trong gia đình. Và các bạn thấy rằng, người đàn ông này được đối xử một cách khác biệt với cách mà ông được đối xử trước đây. Đó cũng là những gì mà Đức Chúa Trời làm cho người tội nhân tin nhận Chúa Giê-xu. Chúng ta ở trên luật pháp và ở dưới luật pháp. Luật pháp là để cho những người vi phạm luật pháp. Nó được ban cho để chế ngự bản thánh cũ, chế ngự con người xác thịt. Tôi xin lấy thêm một thí dụ nữa. Có một thanh niên tinh lành vào một quán ăn bình dân và anh ta chú ý đến tấm bảng viết trên dịch tường Xin vui lòng đừng khạc nhổ dưới nền nhà. Nhưng anh nhìn dưới nền nhà và nhận biết rằng những người đến trong quán này không tuân giữ theo lời của tấm bảng mà chủ quán đã đặt ra. Nhưng sau đó chàng thanh niên này được mời đến nghỉ tạm tại nhà của một người quen là cơ đốc nhân rất sang trọng. nên nhà lót bằng gạch bông đắt tiền và bóng lưỡng. Trên tường treo một bức tranh tuyệt đẹp và không có tấm bản xin vui lòng đừng khạc nhổ dưới nền nhà. Và anh ta chú ý rằng không có ai khạc nhổ dưới sàn nhà. Anh ta nhận thấy có sự khác biệt. Tại quán ăn luật lệ được nêu lên. Nhưng không ai tuân giữ theo. Tại nhà người quen này, không có luật lệ đặt ra, nhưng ai nấy tự động giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Thưa các bạn, Người ở dưới luật pháp không thể nào giữ trọn được hết, người ấy không thể nào đạt được tiêu chuẩn đòi hỏi, và người ấy chi phạm luật pháp thường xuyên. Khi ở dưới ân điện, con người được đem vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, và người ấy không giết người hay trộm cắp nữa nếu người ấy vi phạm mối giao thông của người ấy với Đức Chúa Trời bị gãy đổ. Phaolô nói rằng vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, vì hết thải, sự trái nghịch với đạo tinh lành. Phaolô nói thêm rằng các sự trái nghịch với đạo lành là tội lỗi. Phaolô bao gồm các tội lỗi mà ông không thể nào liệt kê ra hết trong danh sách của ông các bạn thân mến chúng ta tạ ơn chúa vì chúng ta được ban cho lời của chúa để chúng ta làm nền tảng trong cuộc sống chúng ta tạ ơn đức chúa trời vì chúng ta được ban cho luật pháp để hướng dẫn đời sống chúng ta nhưng xin chúng ta nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta được cứu là bởi ân điển của đức chúa trời Và khi chúng ta đã được cứu bởi ân điện, chúng ta không còn sống với tội lỗi nữa, không còn đi với tội lỗi nữa. Nhưng chúng ta ở trong sự hướng dẫn của lời Đức Chúa Trời. Chúng ta làm những điều đẹp lòng Ngài. Khi tôi và các bạn biết được điều này, thì đời sống của chúng ta sẽ đi đúng hướng và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị
2: Vô muốn dân thế rằng hát mừng vui bằng một âm thanh hí hân Vô muốn dân thế rằng hát mừng vui trước mặt ngài Vô tên tê muốn dân thế rằng hát mừng vui bằng một âm thanh hí hân Vô tên muốn dân thế gian hát một vui trước mặt ngài nào cùng nhau hà lê hallelujah. nào cùng nhau hallelujah, hallelujah. nào cùng nhau hà lê lưu nào cùng nhau hà lê vô tên thế gian hát mừng vui bằng một âm thanh hi vân vô tên em, dân thế gian hát mừng vui trước mặt ngài vô tên em, dân thế gian hát mừng vui bằng một âm thanh hi vân vô tên nền Dân thế gian hận buồn chớ bất nào cùng nhau hớ lên hallelujah nào cùng nhau lên hallelujah nào cùng nhau lên hallelujah hallelujah nào cùng nhau lên cô dẫn thế một không anh nghĩ hát, vô tên muốn đừng để rằng hát một vui trước mặt ngài hát một vui trước mặt ngài hát một vui trước mặt ngài